1: Playback. Willkommen zu o playback bei Radio 3 Eklant. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags über schwarze Kanäle und angeblich freie Räume von Dirk Teschner. Dirk Teschner sprach im Rahmen der Reihe 100 Jahre anderes Radio sowie des Theoriefestivals Kantine am 4. August 2023 im Subotnik in Chemnitz. Den ersten Teil konntet ihr in der vorigen Ausgabe von Othun Plebeck hören. Den ganzen Vortrag findet ihr auf freie-radius.net oder auch in unserer Mediathek auf rdl.de.
2: Jetzt sind wir in unserem Gespräch angekommen äh, bei dieser Umbruchszeit 1980-90 und ähm, das ist äh, die Zeit, wo du dann zu nach Berlin gegangen bist und äh, es ist ja eine Zeit, in der vieles dann undefiniert war, also zwischen dem Zusammenbruch der DDR und dann der Wiedervereinigung und in dieser Zeit wurden in Berlin viele Häuser besetzt und das Tacheles ist, ist eins von diesen Häusern gewesen. Vielleicht kannst du erst mal am Anfang beschreiben, wie bist du da hingekommen und was war sozusagen... In diesem Reinrutschen, du hast ja gesagt, du bist da reingerutscht. Was war da in diesem Moment des Kunsthaus Tacheles für dich?
3: Ja, das stimmt. Ich hatte nicht die Absicht, ein Haus zu besetzen, wollte eigentlich eine Dissertation machen, aber aufgrund des Chaos und der Auflösung der Karl-Marx-Universität, die eigentlich vorhersehbar war in ihrer damaligen Zusammensetzung, blieb mir nur dieses äh, Gebäude an der Oranienburger Straße, das hieß ja damals noch nicht Tacheles, sondern wurde genannt das Haus der Technik oder die Kamera. Als solches war es irgendwie so ein Begriff. Und ich ähm, hatte einen Lover in Prenzlauer Berg, den Clemens Wallroth, der mir davon erzählt hat, ähm, Dezember '89, dass sie da vorhätten, da so eine Ruine zwischen Friedrichstraße und Oranienburger aufzumachen, um die Ruine zu bewahren, damit die nicht abgerissen wird. Das war das eigentliche Anliegen dieser Aktion, dann am 13. Februar 1990 das Haus aufzubrechen, das bereits äh, verrammelt war und äh, wo die Sprengladungen zum Teil schon für den Rest des übrig gebliebenen Passagenkorpus äh, gelegt worden waren. Somit äh, hatte ich jetzt keine Arbeit. Ich wollte Lehrer nicht mehr sein, weil äh, auch den in der DDR aktiven Lehrern ja erst einmal das Diplom aberkannt wurde und ich hätte jetzt so eine Art Gesinnungsprüfung machen müssen für den Westen. Das wollte ich nicht. Ich äh, wollte nicht von heute auf morgen ein völlig anderes Geschichtsbild vermitteln oder ein bürgerliches äh, Literaturverständnis, weil ich ja gerade am Prosimer in Naumburg, was eine bürgerliche, äh, vortheologische Bildungsanrichtung war, um Pfarrerskindern und um Ausgegrenzten äh, das Abitur zu ermöglichen, ich äh, absoluten Zugang hatte zu aller bürgerlichen Literatur. Gut, das Lehrersein war für mich abgehakt, äh, ich war in Berlin, wollte neu anfangen, Leipzig ging nicht, die Universität wurde umbesetzt. Da passte ich also nicht rein und dann blieb also dieses Nichts, diese Freifläche mit Sand und Ruine, in der so jemand, so sagte Clemens Wallroth, wie ich gebraucht werden könnte, weil ich kein persönliches Interesse hatte. Es war für ihn äh, zu spüren, ich war kein karrieristisch äh, motivierter Mensch und würde mich für alles einsetzen, damit die anderen etwas davon haben. Also ohne Vorstellungen, ohne Erwartungen äh, ging ich in das Haus. Die Stelle wurde vorgelesen, wie das äh, auf mich gewirkt hat. Es ist also ein Gebäude gewesen, in dem nichts mehr war. Die Leitungen äh, für Wasser und Strom waren gekappt. Und äh, ansonsten war das eine, eine Müllgrube mit einer sehr merkwürdigen Aura, einer düsteren Aura. Die passte aber wiederum zu der Depression, die man in den 80ern hatte. Die 80ern gelten ja auch äh, als depressive Zeit oder als Zeit der Depression, als Erstarrung, gesellschaftliche Erstarrung, auch ökonomische Erstarrung. Und nun in diesem äh, Nichtraum äh, fanden sich äh, sehr schnell äh, Leute aus aller Welt, die eigentlichen Gründer waren äh, Musiker aus, dem, äh, aus der Subkultur des Prenzlauer Berges. Also äh, es war eigentlich eine Bandgründung, auf der das basierte. Und diese Band hat sich dann leider äh, sofort zerlaufen im Zuge der ersten Jahre. Die gab es äh, dann nur noch bei einem einzigen Auftritt während des ersten Tacheles Jubiläums. Diese Band nannte sich Tacheles. Und bestand aus äh, allen äh, Mitgründern anderer subkultureller Bands, die im Prenzlauer Berg bekannt waren. Dazu gehörten dann auch die Musiker der, von Rammstein später. Wenn man jetzt, aber die Zeit gab es eben nicht, diesen Musikern die Zeit gelassen hätte, dort im Nichts zu forschen, zu überlegen, zu tasten nach einer Musikrichtung, die es noch nicht gab, dann hätte sich das, hätten sich wunderbare Querverbindungen äh, ergeben können zur späteren Ars-Akustiker und zu den Post-Punk-Musikern und zu den Jazz-Leuten. Äh, äh, diese Möglichkeit gab es nicht, die wurde halt sofort äh, platt gemacht durch den Ansturm der Jungs aus der Frontstadt. Das waren ungefähr sechs Jungs, das war der Kern. Die hatten eigene Vorstellungen und sagten, ja, jetzt müssen wir erstmal das Haus aufräumen, Schutt wegräumen, uns einrichten. Musiker haben jetzt bekanntlich nicht so das Bedürfnis, jeden Tag als Handwerker zu schuften. Und somit löste sich auch dann dieser Gedanke auf, aus dem Haus ein Musikprojekt zu machen. Das wurde dann nochmal aufgegriffen von der Carina Mertin, die die Musikprogrammatik professionell übernommen hat. Aber es gab äh, nicht äh, die Möglichkeit, noch eine andere Musikrichtung zu finden, außer Techno. Und das hat das Haus dann auch stark geprägt, der Techno.
2: Jetzt haben wir ja so unsere Sendung unter das Zeichen der Freiheit gestellt und wollten irgendwie über Freiheit sprechen. Und Interessanterweise passt ja der Name Tacheles auch irgendwie dazu. Also ähm, so eine... Typische Bedeutung von diesem Tacheles Begriff ist so Klartext reden oder sowas, aber du beschreibst es in deinem Buch, dass es eben genau um was geht, was du eben auch schon so ein bisschen beschrieben hast, also etwas undefiniertes, ein Nichts, ähm, das, was man irgendwie so erforschen und dann füllen kann. Was hat das äh, Tacheles denn in diesem Sinne für dich bedeutet, irgendwie als so Möglichkeit von Freiheit oder äh, was waren auch die Bedingungen dafür, dass es so scheinen konnte?
3: Also, mir hat sich der Begriff der Freiheit so gar nicht gestellt. Man müsste vielleicht auch nochmal äh, daran erinnern, man war unbewussterweise ein Punk-Anarchist. Man war sich das nicht bewusst, dass man Anarchist war. Ich war mir auch nicht bewusst, dass ich eigentlich sehr gut ins Punk-Milieu passe. Es war nun eben das Jahr 90 und die Strukturen der DDR lösten sich auf. Jetzt äh, begann man zu so überlegen, was will ich jetzt, äh, was will ich jetzt machen? Und wurde dabei aber sofort äh, überstimmt, so dass ich gar nicht nachdenken konnte, was ich eigentlich mit der Später als ständige Floskel benutzten Halbsatz, die Ideale sind ruiniert, äh, rettet die Ruine. Das flog dann durch äh, sämtliche Pressegassetten in der gesamten Bundesrepublik, ohne dass das diskutiert wurde oder dass äh, man das reflektiert hat, was ist denn damit gemeint. Wenn ich gefragt wurde, was ich damit meine, hätte ich auch nicht antworten können. Und was ich damit meine, das habe ich erst äh, nach äh, meinem äh, Weggang wieder begriffen, also nachdem ich mich wieder reflektieren konnte, nach dieser raushaften Zeit, dass es eben meint, so wie Marx die Utopie in einem kurzen Satz zusammengefasst hat, Verhältnisse zu erschaffen, in der der Mensch kein erniedrigtes, verlassenes und verachtetes Wesen ist. Und Nun trat aber leider genau das Gegenteil von dem im Tacheles wieder ein, also eben nicht die Utopie, die äh, von vornherein sich so nicht hätte verwirklichen können, aus den bekannten gesellschaftlichen Verhältnissen Verhältnisse herauszuholen, die, in der der Mensch nicht mehr verlassen, nicht mehr verachtet und nicht mehr unterdrückt werden wird.
2: Das äh, ist ja ein großer Teil deines Buches, eine Reflexion darüber, ja, wie kann man so eine Idee auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite ist man dann hart gegeneinander und schafft nicht diese Utopie, die du dir vielleicht erhofft hast. Und ähm, das Buch beschreibt ja irgendeine unglaubliche Härte gegeneinander, Konkurrenz im Projekt. Was würdest du denn sagen, was waren die Faktoren dafür, dass die Idee dann den Bach da runtergegangen ist, wie du es gesagt hast?
3: Ich denke, das lag auch an unserer Beziehungsgestörtheit. Etwas, äh, was wir uns ungern zugeben, inwieweit bringen wir eine gewisse Beziehungsgestörtheit äh, in das Leben hinein, das wir dann führen wollen. Zum anderen war es natürlich die vorlaute, dreiste und durch die Medien begünstigte Haltung der Jungs aus der Frontstadt. Es war stark männerdominiert, äh, obwohl äh, auch die Frauen dort schnell in Führungspositionen gelangen konnten. Die Überzeugung der Jungs aus der Frontstadt, die wiederum aus der süddeutschen Provinz kamen, aber schon Ende der 80er, war, dass sie uns, also den Ostdeutschen, nun erklären konnten, wie die Welt zu laufen hat. Da haben wir erstmal mal mit großen Augen zugehört, sind verstummt, leise geworden, weil wir diese Voreingenommenheit gegen den Westen nicht hatten. Zum anderen war keiner von uns äh, für die Erschaffung eines äh, neuartigen Kulturhauses gemacht. Also man hat einfach mit, mit was angefangen. Also man ist von der Klippe gesprungen, von der Klippe der 80er Jahre in einen unbekannten Ozean und hat dann angefangen zu paddeln. Ein richtiges Schwimmen war das nicht. Aber zugleich haben wir äh, viele dort draußen herum äh, schwimmende äh, Treibstücke gefunden, haben die mitgenommen und so nach und nach ist äh, ein funktionierendes, äh, konventionelles Kulturhaus äh, daraus entstanden, das aufgrund seiner Aura äh, aber trotzdem zwölf Jahre lang ein Magnet geblieben ist.
2: Das Tacheles war ein Magnet äh, und es war sichtbar in Berlin. Ähm, Dirk, hat es für dich irgendeine Rolle gespielt? Hattest du einen Bezug zum Tacheles in Berlin?
4: Ja, ähm, zum einen gab es da ja auch eine starke Thüringer Fraktion dann, aber die habe ich dann eigentlich erst später kennengelernt. Es gab aber auch so eine bestimmte Spaltung, ja schon vorher, weiß ich, Spaltung nicht, aber so Differenzen von, sag mal, der Politfraktion und Leuten, die nur, in Anführungsstrichen nur, jetzt Musik gemacht haben oder so Bands und sowas. Ne? Es war ja auch immer so ein, so ein Punkt, Einstufung, in der DDR. Also selbst wenn du Postpunk gemacht hast oder äh, New Wave oder andere Sachen, dann hast du dann Einstufung gemacht oder nicht? Einstufung heißt irgendwie, du hast eine Zulassung gekriegt, wo du dann auch Geld verdienen konntest. Und so bei Veranstaltungen dann in kirchlichen Räumen oder im subkulturellen Kontext war das eigentlich nicht so toll gesehen, wenn jemand Einstufung hatte. Und es waren für uns dann so die Kulturniks irgendwie, die eigentlich nur Räume für ihre Kultur haben wollten und, und, und politisch nicht aktiv waren, wo für uns gerade 89, 90 irgendwie die politische Diskussion und, und, und Gesellschaftsänderung erstmal im Vordergrund stand. Und ich kannte aber dann irgendwie äh, Leute, war ja unten ständig Vertretung äh, einer der ersten Techno-Clubs von Berlin und da kannte ich dann Leute, die da ein paar Jahre aktiv waren und war dann auch dort. Aber dann eigentlich nur als Gast irgendwie. Oder bei Konzerten auch bei Gaspar Pritzmann, kann ich mich erinnern, war ich mal da ich später dann auch und so. Aber es gab ja dann auch so eine Mischung von anderen Häusern, die dann das versucht hatten, da waren so Leute aus äh, politischem Zusammenhängen drinne und dann aber auch von Kultur, also der Eimer zum Beispiel, der uns dann äh, näher lag und wo wir dann öfters auch dort waren und mit denen zu tun hatten.
2: Wir wollen äh, gleich mit euch darüber sprechen, was sich für euch dann verändert hat in der Zeit eben nach der Wende und nach der Wiedervereinigung. Äh, zuvor äh, nähern wir uns nochmal musikalisch auch dem Tacheles zu. Äh, hatte das erzählt, äh, am Anfang des Tacheles steht quasi ein musikalischer Zusammenhang und es gibt eine Aufnahme, was sozusagen ja, die Musiker sind, die das gemacht haben, aber vor der Tacheles-Gründung, äh, ur -Tacheles mit Nino. <Musik> Yeah. Mm -hmm. Wir senden live aus einem Straßenbahnwaggon in Chemnitz auf dem Gelände des Subotnik und sitzen zusammen mit Dirk Teschner und Suti Kuhn. Und wir sitzen hier in diesem Straßenbahnwaggon. Ein paar Leute sitzen draußen und äh, hören von da zu. Ein paar Leute sitzen mit uns drin im Straßenbahnwaggon und hören von hier aus zu. Wir wollen jetzt über die Zeit nach der Wende sprechen. Und zu. So, du hast ja so zwei Momente äh, eben im Gespräch schon ein bisschen beschrieben, die vielleicht wichtig für dich waren. Zum einen, dass du ähm, das Gefühl hattest oder so war, dass du als Lehrerin dir dann einen Gesinnung Bekenntnis abverlangt wird, das du nicht abgeben wolltest, also Binden an, an die westdeutsche Gesinnung. Und auf der anderen Seite, dass ja aber auch im äh, Tacheles selber präsent war, dass du konfrontiert warst mit Haltungen von Leuten, die aus Westdeutschland kamen, die irgendwie Konflikt bedeutet haben. Wie würdest du das denn allgemein beschreiben? Was hat sich für dich eben nach diesem Zusammenbruch und mit der Wiener Vereinigung verändert?
3: Die äh, Kerntruppe des äh, Tacheles, die die Westdeutschen waren, oder die Westdeutschen wurden, verlangten dann natürlich auch von den sogenannten Ossis eine innere Wende. Da sie eifrige Spiegelleser waren, hatten sie auch immer gleich die Schlagzeilen parat, mit denen sie uns totschlagen konnten. Insbesondere funktionierte die Stasi-Keule immer. Darauf ist man dann erstmal baff, man weiß nicht, was man darauf antworten soll, man weiß auch vor allem nicht, wo, wo es herkommt. Ich habe die Jungs sehr ernst genommen, wie ich auch vorher alle Menschen, denen ich begegnet bin, ernst genommen äh, habe und nicht erst untersucht habe, in welchen seelischen Leiden sie gerade laborieren und sie in die entsprechenden äh, Schubladen äh, der Psychoanalyse einsortiere. So habe ich darauf erstmal schockiert reagiert und danach äh, schweigt man. Es äh, war nun so, dass im, im Tacheles äh, es genug äh, zu tun gab, es lag genug Arbeit herum, die keiner machen wollte. In der Tat hat sich dann verwirklicht in gewisser Weise der Spruch, der auf einem äh, weithin sichtbaren Banner stand, Freiheit ist Arbeit. Wer das hingehängt hat in den Torbogen, weiß ich nicht, aber das hing recht lange Zeit dort. Freiheit ist Arbeit, gut. Äh, man muss sich also die Freiheit erarbeiten, äh, man äh, muss äh, um frei sein zu können, etwas machen, was dann äh, schlussendlich in eine Maloche führte, in eine Routine, in einen äh, Kreislauf, in eine in einen Drehrumbum, äh, der, von dem man wusste nach wenigen Jahren, das macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, aber nun war man äh, involviert und man machte selber einfach weiter. Keiner konnte das Haus loslassen und es wollten gleichzeitig immer mehr Leute hinein, also musste sich das Haus abschotten. Das ist, glaube ich, einer der Faktoren, der das Tacheles A unbeliebt gemacht hat, B, der es ihm erschwert hat, innerhalb des Hauses etwas zu entwickeln. Man ist schnell dazu übergegangen, das Haus mit den Strukturen auszustatten und die Strukturen in das Haus hinein zu installieren, von denen man glaubte, die haben sich bewährt, also machen wir das wieder. Also spricht halt man das Haus in Atelieretagen, Konzertraum, Multifunktionsraum, Kino und Kneipe auf. Die Urabsicht, ich möchte es nochmal wiederholen, war, wir suchen hier eine neue Musikrichtung vielleicht zusammen mit Leuten, die äh, Kunst erlernen wollen, ohne dass sie dafür studieren gehen müssen. Die Westdeutschen waren davon überzeugt, sie sind sowieso Künstler. Es hat sie nur noch keiner erkannt. Und sie sollten nun von den Leuten, die äh, wiederum sich nicht als Künstler definierten, äh, sondern diese äh, in gewisser Weise managen würden, äh, outen lassen. Das haben diese jungen Manager natürlich nicht gemacht, sondern die haben Projekte reingeholt, die das Zeug hatten, auch ein Publikum ranzuholen, das nicht den Quatsch von beziehungsgestörten Leuten zu sehen. Die Diskussionen innerhalb der Montagspläne liefen dann eben immer mehr auf die Strukturierbarkeit des Hauses hinaus und wer wo unangefochten in seiner Position sich halten kann. Daraus ergab sich ein innerer Krieg, der zu der Demontage und äh, schlussendlich auch zum öfteren Tod von Leuten führte.
2: Du hast gesagt, ihr habt euch abgeschottet im Tacheles und äh, im Buch schreibst du auch sowas wie, wir haben im Tacheles äh, an der Errichtung unserer eigenen Schließfächer mitgewirkt. Würdest du sagen, diese Abschottung, dieses vielleicht irgendwie sich auch isolieren, ist das charakteristisch für die Zeit der 90er Jahre, so wie du sie erlebt hast, allgemeiner vielleicht auch?
3: Das weiß ich nicht. Wir waren ähm, unberührt von den ähm, Umbrüchen außerhalb des Tacheles, obwohl sich innerhalb des Tacheles ja eben gerade diese krasse... Äh, Umbruch von einer unvollkommenen DDR zu einem neoliberalen Kapitalismus vollzog. Nur merkt man das nicht im Rausch und man merkt das auch nicht im Konflikt unmittelbar. Eine Besessenheit, Eigenschaft der Westdeutschen war eben, dass sie unter einer enormen Verlustangst litten. Die haben sie mitgebracht. Sie hatten schlichtweg Angst, die Räume, in denen sie sich eingerichtet hatten, nun wieder zu verlieren. Und es äh, mussten auch äh, Leute so geärgert werden, äh, so gequält werden, deren Kunstkonzept, was ihnen einfach nicht gepasst hat. Also Leute, die eine bessere Ausbildung hatten, die vielleicht ein bisschen intellektueller waren. Es gab einen unglaublichen intellektuellen Hass in dem Haus. Es war für mich unbegreiflich, aber es war eben so. Aufgrund der Nachfrage, der hohen Nachfrage nach Räumen überhaupt, war das Gebäude natürlich auch unzureichend in seiner, in seiner Größe und deswegen dann äh, der Einbau der eigenen Sch Schließfächer, also man hat sich ri wirklich richtig verbarrikadiert mit mehreren Schlössern, den ausgeklügelsten äh, Schließtechniken, die es damals zu kaufen gab und äh, wetterte gegen jeden, der einen, äh, einen Vorschlag, der ein Theaterprojekt machen wollte, diese Leute hatten es sehr schwer und äh, wurden so gut es ging von mir beschützt so wir doch brillieren konnten mit äh, vielen Veranstaltungen, die noch heute im Gedächtnis geblieben sind, wo natürlich auch das Protzmann-Konzert dazu gehört, das du Dirk Teschner miterlebt hast.
4: Peter Protzmann können wir dann vielleicht auch nochmal äh, musikalisch hören zu ähm, Tekun über das Kunsthaus äh, Tacheles in Berlin. Dirk Teschner, äh, wir gehen vielleicht mal noch ein paar Jahre zurück. 89, 90. Es gibt ein Buch im Christoph-Links-Verlag. Da formiert vor allem der Sommer 1990 als äh, der kurze Sommer der Anarchie. Äh, wenn du dich zurückerinnerst, wie sah der Sommer 1990 für dich aus und wie veränderte sich das Befinden dann im Herbst? Eigentlich ging das ja auch schon 88 los. In 88 haben sich dann bestimmte Sachen gegründet, zumindest in Berlin. Ich glaube, auch in Leipzig war das auch ähnlich. Wenn man jetzt zum Beispiel die Galerie Eigenart nimmt, irgendwie, die einfach so privat entstanden sind in einem eigentlich auch im besetzten Raum am Anfang einer Wohnung. Jedenfalls gab es 88 so die ersten Privatbars im Prenzlauer Berg und Mitte. Also muss man sich so vorstellen, Hinterhäuser. Also seit Anfang der 80er wurden ja in Berlin, vor allem in Prenzlauer Berg, Friedrichshain, ich wollte sogar sagen, tausende Wohnungen besetzt. Es war ja dann so, dass eben auch 88 in bestimmten Hinterhäusern, auch im Renzlauer Berg, alle Leute sich kannten, fast eigentlich alle irgendwie mal auch die Wohnung besetzt hatten und irgendwann war noch ein Ort frei und ein Hof und plötzlich war die Idee, wir machen jetzt so eine Bar, weil es gibt kaum schöne Bars, wo man lange sein kann und da so kann man machen, was man will. Es war so auch was selbst Bestimmtes selbstgemachtes so. Wir hatten damals Kirche von unten äh, einen Raum dann gehabt 88 Elisabethstraße. Uh, wo eigentlich vor allem Punks und linke irgendwie Politaktivistinnen irgendwie zugange waren und hat auch ein eigenes Café dort. Also es, 88 entstanden so bestimmte Dinge. Wir hatten dann äh, 88 äh, autonome Antifa-Gruppe gegründet und ab da der hat dann drei Nummern von äh, Antifa-Infoblatt äh, aus Berlin herausgebracht bis 1990. Und im Sommer 89 ging es dann ja eigentlich los. Also einerseits die Ausreisewelle über Ungarn und Prag und so weiter. Aber es ging auch los, dass sich so Politgruppen aufgelöst haben, weil die neue Gruppen gegründet haben und wo dann auch plötzlich nicht das Vertrauen mehr da war. Also man hat plötzlich aus einer eigenen Gruppe zufällig gemerkt, dass zwei, drei Leute eine neue Gruppe mitgegründet haben und darüber gar nicht gesprochen haben. Also es gab da nicht so eine Diskussion in den Gruppen, wo wir gesagt haben, äh, bis hierher, aber jetzt ist eine neue Zeit und wir merken, hier ist gerade was irgendwie, wir müssen jetzt anders agieren. Sondern die haben es einfach gemacht und haben sich mit Leuten aus anderen Gruppen zusammengetan und so weiter. Da war also auch so ein bisschen dann das Vertrauen weg oft und blieb dann eigentlich nur so die libertären Gruppen, äh, die so blieben, wie sie waren. Also das war dann Kirsch von unten, die Leute, und äh, Umweltbibliothek, die auch als Gruppe noch existierten dann bis Herbst 89 und teilweise auch länger hinaus. Und wir hatten ja dann im Herbst 89, wo es dann auch Inhaftierung gab, äh, nach dem 7. Oktober und äh, die Mahnwachen, war ja dann die Idee, die Zeit, wo wir Samistatpolitische Zeitschriften rausbringen, die einmal im Monat erscheinen, es geht ja jetzt nicht mehr, äh, wir müssen eigentlich jeden Tag erscheinen. Und da war dann die Idee von Wolfgang Rüttenklau von Umweltbibliothek, Leute anzusprechen, die bisher in anderen Projekten gearbeitet haben, Zeitung, ich war damals Friedrichsfelder Feuermelder und Antifa Infoblatt, dann waren Leute vom Umweltblättern Grenzfall von Kontext, die vor allem Literatur und lange theoretische Texte veröffentlicht hatten und ich sage, okay, wir brauchen jetzt ein neues Medium und es hieß dann Telegraph. Das war wahrscheinlich auch dann der Unterschied, jetzt gerade zum Tachlis oder so, wo es sich dann auch ja viele Leute auch erst kennengelernt hatten. Bei uns war das dann oft so, dass so bestimmte Projekte und Gruppen Herbst 89 zusammen erlebt hatten. Also es gab dann auch äh, einige, wir ja, waren dann viele in der Vereinigten Linken drin, nur die Umweltbibliothek nicht, weil die dann auch doch zu libertär waren und denen das zu so dogmatisch zu so sehr schon wieder an der Partei war. Und wir hatten dann auch so Ideen, Häuser zu besetzen. Und da gab es dann eben Gruppen, die sich schon kannten, teilweise, die dann Häuser besetzt haben. Ne? Also autonome Antifa hatten, Lottemstraße das Haus besetzt, Bandido Rosse, was es immer noch gibt. Ich war woanders. Wir hatten ein Haus in Kollitzplatz besetzt, wo die Leute dann nicht so sehr aus dem Polit-Zusammenhang kamen und dann aus dem anderen Seitenflügel Leute, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Also da waren dann auch Leute aus dem Tachlis mit, die dann eben was zum Schlafen suchten, weil denen es auch zu stressig war, dann im die ganze Zeit zu sein. Also so Rückzugsorte, irgendwie, wo es gemütlicher war. Und dann ähm, war aber ja immer noch der Umbruch. Also was wird jetzt eigentlich mit dem Land hier? Ne? Irgendwie, also es ging ja eigentlich bis März irgendwie bei den Wahlen, wo dann so ein Schockmoment war, wo man dann merkte, dass die neuen Gruppen ja auch nichts auf drei gekriegt haben und plötzlich eben alle irgendwie doch die D-Mark und Kohl wollten und die Alternative für Deutschland 1 sozusagen gewählt haben, also DA, Allianz für Deutschland hieß es da, und wo dann drei verschiedene Parteien drin waren und so weiter. Und dann war aber klar, okay, politisch sieht das jetzt nicht so richtig gut aus. Für uns gab es dann zwei Punkte. Bestimmte Freiräume, zu sichern, bestimmte Projekte umzusetzen und ab da dann auch jahrelang eigentlich so Kampf gegen militante Nazis. Und das war dann auch so ein Punkt, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, Tachles oder andere, es gab bestimmte Objekte, wo wir dann mit den Leuten von den Häusern Probleme hatten, weil es gab dann Leute, auch die teilweise Kneipen hatten, also Dresden, Neustadt war es ähnlich, wo es dann immer Überfälle gab von Nazis und gerade ich würde mal sagen, in Neustadt, in Dresden, wenn die Nazis nur Schutzgeld gefordert hätten, hätten viele von den alternativen besetzten Kaffees denen das gegeben. Hauptsache sie sind nicht da. Und uns ging es aber um was anderes. Uns ging es doch um, um irgendwie meinetwegen das besetzte Haus für Nazis in Lichtenberg irgendwie wegzukriegen und so weiter. Und dann war ja schon auch die Auseinandersetzung, was du auch von Tachlis erzählte, mit Leuten aus dem Westen. Also eigentlich im Herbst 89 war alles super weil die waren begeistert und was in der DDR plötzlich passierte und der Umbruch und es gab dann äh, monatelange Diskussionen regelmäßig im Mehringhof, das, Zentrum, sowohl das legale Zentrum der autonomen Bewegung in Kreuzberg, wo wir auch gemeinsame Projekte entwickelt hatten. Es gab dann so einen Laberkreis, Donnerstagskreis, wo Leute aus dem Osten und Westen sich jeden Donnerstag getroffen haben und ihre Erfahrungen von West und Ost erzählt hatten und was kann man jetzt zusammen machen kann man noch was zusammen machen? Kann man wieder was zusammen machen und so weiter. Die Leute aus dem Osten haben ja sozusagen auch die Leute aus dem Westen geholt. Also ein Punkt Mainzer Straße. Mainzer Straße gab es auch so einen Plan, dass es das abgerissen werden sollen, die Häuser. Und da gab es dann so einen Aufruf von äh, Leuten von uns, Flugblatt kommt alle und besetzt die Häuser. Und dann kamen eben die ganzen Leute aus Kreuzberg. Und dann gab es eben gleichzeitig auch die Diskussion und auch die Auseinandersetzung zwischen sagen wir, Politbesetzern und Schöner Wohnfraktionen. Ich fand die Trennung nicht ganz so glücklich, weil ich äh, auch meinte, oder immer noch meine, dass die Leute, die jetzt schöner wohnen, also das heißt, man will eigentlich ein Haus haben, äh, wo man sich verwirklichen kann, was man vorher so nicht wollte. Das finde ich auch okay. Und, äh, aber andere sagten, es geht immer um einen um politischen Kampf im Haus. So, und wir müssen mit dem Haus auch dann irgendein politisches Signal nach außen senden. Kurz zusammen, der Anarchie heißt eigentlich letztendlich, dass dann irgendwie alle F Projekte, die möglich waren, Versucht worden sind. Es gab es ja überall. Es gab ja da dann Deloch zum Beispiel, der kurz neben Dachlis auch war, auch so eine Galerie hatte nochmal eine Kneipe, der hatte dann plötzlich auch später, dann, es war ein bisschen später, aber es sind die Ausläufer an der Ostsee mal was aufgemacht. Also die Leute sind auch woanders hin und haben dann auch irgendwelche Projekte gesucht, die plötzlich leer standen. Armee, Bunker oder irgend sowas und so und jeder, gerade die Techno- Szene kann man ja nicht irgendwie, es ist ja dadurch ganz stark geworden, durch die ganzen leeren Räume, die es plötzlich gab und das gehört auch noch dazu, kurz Sommer der Anarchie, weil da war das eben noch nicht das, was dann später kam, Geld, Karriere, Macht und so. Also die drei Dinge, die dann plötzlich dann dazu kamen, die verändert natürlich ziemlich viel dann.
2: Ihr ja, könnt mich äh, korrigieren, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es halt so eine Abfolge gibt und dass es halt, ähm, ja, zu äh, 88 hast du jetzt als Zeitpunkt gesagt, dass es zwischen 1988 und 1990 dass ganz vieles im Umbruch ist, ganz vieles auch möglich ist, sich ganz vieles verschiebt im positiven wie im negativen Sinne ähm, und dass da aber sozusagen ganz viele Sachen entstehen, ja, also äh, tausende Häuser werden in Berlin besetzt, wie ihr es beschrieben habt und dann gibt es wiederum eine ganz schnelle Veränderung und es gibt die Etablierung der westdeutschen Verhältnisse und äh, die Wiedervereinigung und dann war man auf einmal damit beschäftigt, halt diese Freiräume, die man halt hatte, irgendwie zu halten, zu verteidigen und aber gleichzeitig musste man sich mit einem Prozess auseinandersetzen, was heißt das, wenn wir unsere Projekte auf Dauer stellen und das äh, ist ja das, was du in deinem Buch äh, so beschreibst, dieser äh, Prozess der Institutionalisierung auch, der ja irgendwie eine Ambivalenz hat, weil auf der einen Seite werden damit ja Sachen geschlossen oder es werden bestimmte Regeln festgezort, bestimmte Sachen sind dann vielleicht auch nicht mehr möglich, aber auf der anderen Seite will man ja auch äh, sozusagen den Ort, den man, wo man viel Arbeit reingesteckt hat, halt behalten. Ich würde euch gerne fragen, genau nach euren Erfahrungen von diesem Verhältnis von Freiheit, die man hat und Institutionalisierung auf der anderen Seite und ob es vielleicht auch was dazwischen gibt oder so. Das
3: wäre ja, denke ich, der, der Wunsch, der Traum der Ostdeutschen äh, gewesen, aber man hat keine, keine Zeit gelassen. Man muss jetzt... Aus eurer Sicht auch fragen, ja, mein Gott, was hat denn das dann überhaupt noch mit, äh, mit Anarchismus äh, zu, zu tun gehabt, äh, so ein langlebiges, äh, anarchistisch anmutendes äh, Objekt, das aber im Grunde genommen mit Anarchie gar nichts mehr zu tun hatte, weil es äh, sich eine Hierarchie in das Haus eingebaut hat. Mittels äh, der institutionellen Möglichkeiten, die uns natürlich auch sofort angeboten worden sind von den Stadtentwicklern, von den ähm, engagierten Sachbearbeitern der Wohnungsbaugenossenschaft Mitte, die das äh, äh, Gebäude verwaltet hat Anfang 90 und äh, dann später natürlich der Senat von Berlin. Der langsam roch, oh, mit diesem Haus können wir Punkte machen. Äh, mit diesem Haus äh, können wir hier den Tourismus beleben in der Spandauer Vorstadt. Und das ist
5: dann auch äh, schwuppdiwupp über, fast über Nacht passiert. Wenig später überschwemmte der Massentourismus die Freifläche des tarales Scharen von Empire Twenties gröten durch den Biergarten und die vorgelagerten Verweilinseln des Art Relax Gardens füllten sich mit überchillten Szenegängern, die die ganze Nacht durchmachten, besonders an den Wochenenden. Ich konnte mir nicht erklären, was diese Horden plötzlich an dem Bug der Friedrichstraße spürte. Die First Generation des Tacheles ergriff aus Gründen der Tag- und Nachtüberflutung durch Beer Babes and Bullets die Flucht. Einige versteckten sich in den Ateliers, aber der Lärm und das Gemenge machten die schöpferische Ruhe endgültig fertig. Dass es sich um den Effekt einer bedeutungslosen Handreichung gehandelt haben könnte, die den Tacheles Hypnisfaktor steigern sollte, um Berlin attraktiver zu machen, darauf kam ich nicht. Das Tacheles wurde zur exklusiven Schmuddeladresse des Berlin-Marketings, wir waren Mainstream geworden. Und ich außerstande mit unversöhnbarer Gosche die begeisterten, auf Alkoholvernichtung fixierten Junggesellen zu vergellen. Enttäuscht tobte ich mich auf dem Nachhauseweg an den Rückspiegeln der neuen Karossen aus, die robust und unzerbrechlich mein Vandalentum überstanden. Erschöpfung, Frust und Schwäche inmitten des Tourismusforos ließen sich nicht auseinanderhalten denn im Zustand labiler Betroffenheit lässt sich schwer sagen, wo die Grenze zwischen Klarsicht und Wahnvorstellungen verläuft. Das Tacheles war ein wilder Ort, der sich der Kontrolle entzog und übermannte jeden, der an seiner Gestaltung beteiligt war. Aufgeladen mit Bedeutung und Symbolik, um es vor Verwertung zu schützen, die es in seinen eigenen Mauern überstrapazierte. Als Merchandising Biergarten Graffiti Eldorado das die Touristen und die Berliner liebten, als handele es sich um einen Rest Freiheit, Restsubkultur, Rest Subkultur, dessen Alleinstellungsmerkmal politisiert wurde im Sinne der Verschleierung der Bedingungen ihres Zustandekommens. Als Fetisch also. Der sich mit fieberhaftem Trotz, Kundgebungen und Protestparaden dem größeren Hai und Zwangsvollstrecker, der HSH Nordbank, widersetzte und teuer zu verkaufen wusste. Denn das, was jeder Einzelne will, wird von jedem anderen verhindert und was herauskommt, ist etwas, das keiner gewollt hat. Ausverkauf und Räumung, Marktwirtschaftssurfen und Kapitalismuskritik, Bestechlichkeit und Fetischismus. Die Institutionalisierung führt dann zwar
3: zu einer finanzierten, Struktur, die ein Kulturhausleben ermöglicht, aber in einem solchen Rahmen entwickelt sich dann nichts mehr. Das können dann höchstens nur noch die in ihren Ateliers an ihren Arbeitsplätzen kreierenden Künstler des kleinen Geldes tun, weil das waren zumindest keine Galeriekünstler, die dort zugange waren in den letzten zehn Jahren, sondern es waren fast über 100 an vielleicht eine, auf einer Fläche von zwei Quadratmeter arbeitenden Leuten, da musste man sich schon viel teilen. Aber es hat zumindest eine, eine Schicht von Kreativen oder sogenannten Kreativen ermöglicht, noch die letzten Jahre auszukosten, in denen das überhaupt möglich war, ohne dass dafür viel bezahlt werden musste. Wir hatten dann noch später die revolutionären Ostblockgruppen gegründet,
4: bei der Diskussion oder Auseinandersetzung mit den auch vielen Erfahrungen von Linken aus dem Westen wo es darum ging, irgendwie, was ist das Spezifische im Osten, warum ist da gerade mit der ganzen Nazi so ein Problem, was mit den Leuten, Treuhand, Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Wo man dann merkte, dass die Leute aus dem Westen überhaupt keine Ahnung davon hatten und darum auch andere Ansätze haben irgendwie. Gleichzeitig aber auch in der Stadt. Und André Holm, irgendwie bekannter Soziologe, der hat ja schon ziemlich zeitig auch mit anderen auch aus unserer Gruppe, darum waren wir auch bei uns gespalten. Die These vertreten war auch in Büchern geschrieben, dass gerade Tacheles und nach dem Tacheles entstand ja um das Tacheles so eine große Kneipenmeile, dass sie sozusagen mitverantwortlich sind für die Zentrifizierung dieser Gegend und dass dann irgendwie da alles schick und teuer wurde. Und dass die Leute aus dem Tacheles und auch von den Kneipen drumherum sich überhaupt nicht dafür interessiert haben, was mit den normalen Menschen, die dort noch sind, eigentlich ist und wie es denen geht und ob man mit denen irgendwie zusammenarbeiten muss. Und das war eben ein Problem von einigen Projekten. Da ging es eben um die Verwirklichung der eigenen Freiheit in dem Gebäude. Und was drumherum war, ist eigentlich egal. Es gab sogar Auseinandersetzungen, irgendwie, kann ich mich noch erinnern, Friedrich sein, Da gab es so eine libertäre Gruppe, die auch Kopfsprungs und eine anarchistische Zeitung rausgebracht hatten und dann nach Thüringen gegangen sind. Die hatten in Abrisswohnungen Sachen rausgeholt, Badewannen oder irgendwas oder so und haben das bedürftigen Leuten, die in schlechten Wohnungen gewohnt haben, sozusagen geschenkt, vorbeigebracht und so weiter. Und dann mit Mainzer Straße, äh, Besetzung Mainzer Straße in Kreuziger, kamen die ganzen Besetzer aus dem Westen und haben aus den leeren Wohnungen das Zeug für ihre Häuser geholt und da waren die dann sauer. Und haben gesagt, eigentlich geht es uns um die sozial Schwachen in dem Gebiet, die schon hier ewig wohnen und die wir auch schon lange kennen. Und jetzt kommen aber die aus dem Westen und die gucken nur für sich, was in ihrem Haus so notwendig ist. Und das war so eine Kontroverse, die eigentlich hätte anders gelöst werden müssen, weil ich auch damals auch mit André, mit anderen gesprochen habe, sagte hab, man kann es aber nicht eins zu eins sagen, irgendwie die Kulturleute, die auch was besetzen und dort was machen, die sind jetzt schuld dran, weil die sind ja nicht schuld, die sind nur der Auslöser irgendwie, weil ja die Leute, hat man am Kolbesplatz auch gemerkt, die dann die Häuser gekauft haben und die dann eigentlich auch dann irgendwann die Besetzerinnen rausgeschmissen haben, man braucht ja das Tachel jetzt, jetzt gerade neu anzugucken, wie es jetzt aussieht. Dass die das natürlich dann alles weg haben wollten, wo sie erstmal da waren. Wenn sie erstmal die Häuser hatten und drumherum gekauft hatten, dann wollten sie das gar nicht mehr so lassen, wie es eigentlich war, warum sie überhaupt hingekommen sind.
3: Stimmt, da hat mir Dirk natürlich das noch ergänzt, was ich vergessen hatte. Das hat mir auch sehr missfallen, dass diese Tugenden oder die man für anarchistische Tugenden hielt, also Spontanität, ein bisschen Abenteurertum, Wildheit, ein starker Individualismus, dass das auch eben Eigenschaften waren, die das Ganze zum Knicken gebracht haben, die das Ganze gebrochen haben und äh, dass keine Kontinuität äh, eben in der Überlegung, wie schaffen wir hier ein Modell, das für andere inspirierend sein könnte, es ähnlich zu machen, haben wir überhaupt nicht geschafft, haben wir sozusagen nicht gewollt. Wir sind äh, gescheitert an unserer planlosen, naiven und äh, durch den Westen dann auch gebrochenen äh, äh, Vita. Ne? Dann hat man auch einfach sich mit aufgegeben. Und die meisten Ossis sind sowieso quasi nur bis Mitte 90 geblieben, oder die Ostdeutschen. Die haben sich dann außerhalb der Berliner Mitte im Prenzlauer Berg oder in den Städten, aus denen sie gekommen waren, die Projekte geschaffen, die ihnen am ehesten das ermöglicht haben, wie sie leben wollten oder wie sie noch leben konnten. Das war ja auch alles auf Limit. Das war alles nur auf Zeit. Das war alles nur eine Gewähr, bis sich die Investoren über das ganze Land ausgebreitet hatten. Und man hat es unter unserem Arsch schon mehrmals verkauft und wir haben es gar nicht gemerkt.
2: Ich hätte noch ganz viele Fragen und ich vermute, Alex hat auch noch ganz viele Fragen an euch beide. Aber wir wollten jetzt äh, gucken, ob es hier bei den Leuten, die hier im Waggon sind, vielleicht auch irgendwie Fragen gibt oder Impulse oder Sachen, die euch aufgefallen sind, ähm, die wir zusammen diskutieren können. Wir haben hier ein Mikrofon mit einem langen Kabel, das sogar rumgehen kann.
0: Äh, da fange ich mal an. <lacht> ähm, ich habe eine Frage an Su Tikun. Du hattest, als du vorhin diesen Moment beschrieben hast oder wo du nochmals zu der Utopie gekommen bist, die vielleicht du dann auch erst im Nachhinein da rein reflektiert hast, die ihr da hattet und wie sich diese eigene Utopie gegen euch gewandt hat, hast du auch einen Grund genannt ähm, Beziehungsgestörtheit und das hast du auch noch mal an einer anderen Stelle aufgegriffen Und irgendwie bin ich darüber auch ein bisschen gestolpert, was du eigentlich damit meinst. Also auch so wie du das beschrieben hast, war das ja auch ein Ort, der vielleicht irgendwie in der Wildheit und in der Freiheit, was da auch teilweise entstanden ist, nur erstmal vielleicht auch für Zeit. Also das hast du ja auch zum Schluss auch nochmal gesagt, dass es irgendwie was ganz Zeitmäßiges war und die Frage, wie man sowas etablieren kann. Dann ja auch die also Frage ist, ob da nicht da vielleicht sowieso was verloren geht. Das ist eben undefiniert und deshalb kann nur bestimmte Sachen da auch entstehen. Und dann habe ich mich gefragt, wie, wie steht eigentlich diese Beziehungsgestörtheit da drin? Oder ja, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Das stimmt,
3: ich habe äh, den Begriff der Beziehungsgestörtheit nicht ausgeführt. Das Anliegen von den meisten wird gewesen sein, man war auf der Suche nach neuen Beziehungen zu den anderen. Die hat man gesucht. Man war ja sehr jung, ohne verstanden zu haben, dass man vielleicht durch seine Erziehung, durch das Elternhaus und durch die gesellschaftliche Teilhabe in dem Land, in dem man groß geworden ist, bereits beziehungsgestört war. Dass man eine gewisse Unfähigkeit hatte, eine Harmonie zu erlernen, zu leben, die dann ein Projekt näher an die Utopie heranrückt, von der man träumt. Die Utopie kann sich ja nicht gegen einen selbst richten, weil die ist in weiter Ferne und die bleibt Utopie und sie muss auch Utopie bleiben. In dem Moment, wo ich behaupte, sie sei eingetreten, wäre ich boniert. Diese Borniertheit war aber insbesondere bei den Westdeutschen, die aus ihren Käffern kamen, aus der westdeutschen Provinz und die auch natürlich gesucht haben nach einem, nach einem anderen Sein, ohne dass sie ihr Elternhaus, ihre Kindheit, ihre Erziehung, ihre Schule bereits reflektiert hätten. Nun hatten sie aber den Vorteil, sie waren die Sieger der Geschichte. So, und damit konnten sie dann den Verlieren der Geschichte sagen, dass man deren Überlegungen, deren Visionen und deren Vorstellungen nicht braucht. ja, Die sind nicht mehr gefragt. Die Ostleute sind dann frustriert, verstummt, haben sich mit Drogen kaputt gemacht, haben geschimpft, auch ohne sich reflektieren zu können. Das geht erst, wenn ich das Ganze loslasse als solches und ich verschwinde in ein Refugium und ich denke mal, Darüber nach und dazu hat mir natürlich auch die Erarbeitung dieses Textes geholfen. Also ich bin jetzt drüber weg und ich kann anderen sagen, was man nicht machen sollte, aufgrund der Erfahrungen, die ich dort beschreibe und aufgrund der Destruktion von Persönlichkeiten, die es gar nicht verdient hatten. Und dann wiederum solche Persönlichkeiten, die sich eben mit ihrer äh, Abneigung äh, gegen, äh, gegen das politische Theoretisieren, gegen äh, äh, Kunsttheorie, gegen äh, professionelle Kunst, gegen schwer erarbeitetes künstlerisches äh, äh, Sein durchsetzen können. Also es war, nicht, äh, war mit denen nicht machbar. Man will natürlich nicht ertappt werden bei einer Schwäche, und das zähle ich auch mit zur Beziehungsgestörtheit. Man muss schon mit sich im Reinen sein, damit etwas gelingt. Und wenn eine Gruppe, wenn eine Gruppe mit sich nicht im Reinen ist, dann kann es nur misslingen.
0: Ich habe eine Frage an Sie. Sie haben diese Intellektualität erwähnt. Intellektualismus habe ich richtig verstanden, dass das ja von Westdeutschen ausging? Und hat das vielleicht damit zu tun, dass dort man immer gegen bürgerlichen Bildungskanon rebelliert hat? Im Osten hatte das nicht so etwas, wogegen man sich so wenden
3: musste. Andersherum, die Bildung der, der Ostdeutschen war, tut mir leid, ich muss das so sagen, die war einfach besser als die der Westdeutschen. Ja. ja, das war eine ganz bestimmte Gruppe von äh, dafür prädestinierten Leuten, die wollten äh, wie Besetzer leben, die äh, Jungs aus der Frontstadt. Die äh, hatten nicht vor, äh, wie reiche Macker zu leben, obwohl sie sich sogar geworden sind zum Teil. Und deshalb dieser Hass auf das Intellektuelle von Seiten der Westdeutschen, das war für mich neu und vielen anderen war das auch fremd, und es schockierte uns, dass man mit einem Hass gegen das Wissen, Wissen können, Erlernen können, etwas trainieren, etwas üben, dass man diesen Hass hatte. Also war es schon ein Selbsthass, den Sie mitten das Haus gebracht haben. Und wenn ich Selbsthass habe, dann mache ich andere kaputt, ich ziehe andere rein in, mein, in meine eigene in mein eigenes Drama. Dann sollte man auch ausgeschlossen werden oder in die Therapie.
2: Wir haben auch noch zehn Minuten Zeit miteinander zu sprechen und eine Frage hätte ich eigentlich noch, die ich irgendwie so äh, eigentlich relativ wichtig finde und die auch in die Gegenwart halt irgendwie führt. Wir sind hier vom Kantine-Festival und das ist der Versuch von Selbstorganisierung. Es gibt verschiedene Leute hier, die in anderen Projekten auch sind und die festhalten an der Idee, dass es irgendwie möglich sein muss, solche Räume halt irgendwie herzustellen. Und ähm, mich würde deine Perspektive da auch nochmal darauf interessieren, weil es irgendwie ja, auch eine sehr traurige Geschichte irgendwie ist und äh, in deinem Buch steckt auch eine Melancholie drin oder eine Enttäuschung und ähm, ich frage mich, ob sozusagen nach so einer Erfahrung du trotzdem sagen würdest, es lohnt sich, darin festzuhalten und es ist wichtig, irgendwie solche Orte zu haben und aufzubauen.
3: Auf jeden Fall, äh, weil trotz allem des Tacheles ein sehr überwältigender Ort äh, war, ein von vornherein, vom ersten Anblick an magischer Ort, ist das natürlich für jeden Neugierigen auch eine sofortige Option. Wir waren damals sehr jung und wir schäumten vor Ideen, wer dann durch Hörensagen von den äh, Aufführungen erfuhr, also eine große Plakat- und Zeitungswerbung gab es gar nicht, und der bei den Clubnächten im Tareles dabei war, der diese ersten Technonächte da unten in der ständigen Vertretung miterlebt hat, dem ist das natürlich auch hängen geblieben. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis und es ist jedem zu wünschen, jedem jungen Menschen zu wünschen, dass er ein ähnliches Feuer besitzt. Vorhin in der Veranstaltung nannte das jemand von Poesie entflammt sein. Das ist ein schönes Bild. Man sollte auf eine poetische Art sich entflammen können. Und das... Gefühl, auch anderen mitteilen zu können und das mit anderen teilen. Und die Atmosphäre im Tarellis äh, war eben auch deshalb so faszinierend für viele, weil es so ungekünstelt war. Es war auch erotisch, es war sehr kraftvoll und es war vor allem immer spannend. Es gab viele Reibungen und Konflikte. Also man hat richtig gelebt Man hat sich natürlich dadurch auch schnell zu Tode gelebt. Es gab viele Optionen im Haus und in der Umgebung drumherum. Das hat alle ergriffen, man war von einer Vision erfüllt, man wollte sich selbst verwirklichen, aber man muss sich dabei eben fragen, was ist denn eine gute Selbstverwirklichung, was ist eine richtige Selbstverwirklichung? Ist das, wenn ich an der, am Fetisch meine Persönlichkeit festhalte, wenn ich mich nur auf mich fixiere oder kann ich auch den anderen verstehen? Nimmt der mit teil oder überfahre ich den einfach nur? Und das hat das Tacheles äh, gemacht, weil es zum einen von außen überfahren worden ist und dann hat es sich von innen selbst überfahren und hat dabei äh, viele mitgezerrt, die äh, das gestört wieder verlassen haben.
5: Der Begriff ist, glaube ich, gar nicht gefallen, aber dass es auch eben um Freiräume geht. Ich weiß auch gar nicht, der Begriff hat vielleicht Anfang der 90er auch gar nicht so eine Rolle gespielt, weil alles drumherum noch nicht so verhärtet war wie jetzt, aber ähm, das ist ja jetzt schon ein Begriff, der oft verwendet wird von Gruppen, die versuchen, selbstorganisierte Projekte, in denen sozusagen was anderes passiert, als im neoliberalen Kapitalismus irgendwie zu verwirklichen und der Begriff Freiraum ist einer, der dann auch als politischer Begriff gegenüber von staatlichen Institutionen verwendet wird als so eine Art ähm, Bitte, um eben genau diesen, also ich nehme es oft als Bitte wahr, ähm, Der wird ja auch Flyer gedruckt und ich fand es ähm, interessant, Dirk, dass du kurz, als du geschildert hast, wie das mit den Radiosendungen abgelaufen ist, irgendwie auch kurz so ein bisschen so eine Unschuld, vielleicht irgendwie gute Naivität irgendwie erwähnt hast. Ja, wir haben ja gar nicht, ich wusste ja gar nicht, dass ich irgendwie was falsch mache, sonst hätten wir, also oder äh, mir war gar nicht bewusst, dass das irgendwie zu einem Schaden führen kann. Weil ich mich eben auch frage, wie kann man denn solche Projekte etablieren und gleichzeitig ist man ja nicht nur mit den inneren äh, Beziehungsgestörtheiten, Bedingungen, ähm, sondern eben auch sozusagen, wie verhält man sich eigentlich gegenüber von staatlichen Institutionen, Kommunen? Wie seht ihr diese F in Anführungsstrichen Freiraum-Debatten gerade als For Forderung von Freiraum? Würdet ihr das, heißt ihr das gut oder?
2: Ich habe noch zwei Minuten, um zu antworten.
5: Oh, was? <lacht>
4: gibt ja dann doch noch die Debatten, wird ja noch weiterführen oder die Frage ähm, Freiraum oder wie weit arbeitet man mit bestimmten Institutionen oder auch Organisationen zusammen. Es wäre eine ganz neue und lange Debatte. Ich meine, Freiräume sind immer wichtig und ein Kampf um Freiräume ist äh, immer wichtig. Und äh, ich denke mal, so bestimmte dogmatische Ansätze, die wir in den 90ern hatten, wurden heute vielleicht ein kleines bisschen anders diskutiert, weil man merkt eben, wie wichtig das ist, eigene Initiativen, eigene Projekte, freie Radios, Freiräume zu haben. Und damals ging es eben doch zu hart um die Diskussion, gib es lieber auf, wenn es jetzt politisch nicht so nach außen äh, sichtbar und nicht irgendwie rausgeht und äh, du eigentlich nur einen Raum hast und jetzt würde ich aber sagen, nee, die Räume sind erstmal auch ganz wichtig und die können ja auch immer wieder neu besetzt werden und äh, aus, in den Räumen kann immer wieder was Neues entstehen. Selbst deshalb würde ich jetzt mittlerweile auch, bin ich gar nicht mehr so sauer, wenn Leute sich auch in 90ern äh, ähm, Gebäude gekauft haben. Wenn die in den Gebäuden jetzt auch noch was Gutes machen und, und noch
2: Freiräume ermöglichen. Ihr hörtet Radio Sabo live vom Kantine-Festival in Chemnitz und wir bedanken uns ganz äh, herzlich bei Dirk Teschner und Sue Tikun, mit denen wir hier gesprochen haben und am Ende eben beim Begriff der Freiräume angekommen sind. Ähm, diese Sendung wurde von uns vieren äh, zusammen vorbereitet. Ich sage es auch nochmal, Alex, äh, Tina, Helene und Lukas waren das, die die Sendung gemacht haben. Äh, Helene und Tina haben äh, Technik gemacht heute, aber haben trotzdem mit an der inhaltlichen Vorbereitung dieser Sendung auch äh, mitgewirkt. Ganz vielen Dank. Cool, dass ihr auch hier dabei wart. Viele Grüße an die Leute, die äh, an den Radios sitzen und ähm, falls ihr in Chemnitz-Radio hört, kommt auf jeden Fall heute und morgen noch vorbei beim kantine im Subotnik. Es gibt noch Programm äh, und es lohnt sich, das sich äh, anzuschauen.
1: In Oton-Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute den zweiten Teil des Vortrags über schwarze Kanäle und angeblich freie Räume von Dirk Teschner. Im Rahmen der Reihe 100 Jahre anderes Radio ersprach beim kantine Festival in Chemnitz im Subotnik am 4. August 2023. Das war wie gesagt der zweite Teil des Vortrags. Den ganzen Vortrag könnt ihr auf freie-radios.net hören oder in der RDL-Mediathek unter rdl.de.